0: God fredamorgon och god fortsättning på det nya året 2024. Det är år som vi inte vet någonting om, men där vi kan hoppas på att mycket ska bli bättre och mer hållbart. Ett år som vi kan se tillbaka på vid samma tidpunkt och säga: Vad var det som blev bra? Vad var det som hände? För även om du och jag inte kan styra allting här i världen så kan vi ändå styra till stor del vilken inställning vi har till olika saker. Och att vi på många sätt faktiskt kan påverka mer än vi tror. Men vi låter oss också påverkas av andra. Och det gör vi inte minst genom sociala medier eller olika digitala plattformar på jobbet och i privatlivet. Och de är till och med faktiskt uppbyggda så att de ska göra oss beroende. Blir vi för beroende då kan det bli svårt att navigera. Både i omvärlden och inom oss själva. Och vilken tid det tar att vara beroende. Tid som vi kan lägga på annat. Idag ska vi starta året ihop här med en digital detox- och stäng inte av nu om du känner att du har full koll på hur mycket du tar in av din digitala omvärld. För den kollen har vi faktiskt ganska sällan själva. Om du har det, då kan jag bara gratulera. Men är du lite osäker, fråga istället gärna någon runt omkring dig hur det ser ut med den digitala balansen i ditt liv och hur du uppfattas. För som sagt... Vi tror att vi har koll och det har vi ibland. Men rätt ofta tappar vi faktiskt rimlighet och låter väldigt många timmar gå åt skrollande, nyhetsinslag, kampanjer, söta djur som gör roliga saker, självtester och delning av bilder och en massa annat. Och det är förstås inte fel med någonting av det här. Men det kan bli för mycket. Och det kan bli förgiftat. Innan vi sätter igång idag så tänkte jag påminna om andetagen. Kanske har du kommit ner i varv under juldagarna. Och då kan det vara skönt att få behålla det lugnet. Eller så behöver du hitta lugnet. Och hur kan du göra det? Jo, med andning. Har du lyssnat på några avsnitt så vet du att jag pratar en hel del om andning och vikten av att vi, i alla fall ibland, tar medvetna andetag. Och jag har ganska länge pratat om det här med andning, också som chef och i min roll när jag jobbar med HR eller som coach eller lärare. Och vid ett tillfälle så satt jag med i en koncernledningsgrupp. Och vi skulle starta mötet och alla var så otroligt mycket uppe i varv att ingen lyssnade på någon. Det var ett otroligt surr i det där rummet. Och då sa jag att vi kan väl bara ta ett djupt andetag allihopa och starta om mötet. Då fräste en av mina chefskollegor åt mig och sa att sånt där flum det har vi inte tid med. Andas får man väl göra hemma om man tycker att det är viktigt. Vi andas ju hela tiden och det går på det automatik. Men eh, hjälper vi oss själva ibland till mer medvetna andetag så kommer fokuset att bli bättre och stressen minska. Och resultaten blir bättre för vi mår bättre. Så ta nu ett djupt andetag om du vill, där du är. Sätt händerna om du kan, lite neranför naven på varje sida. Och så hostar du till en gång. Och känner var du har dina viktiga andningsmuskler någonstans. Och sen försöker du andas på ett sätt så att samma muskler känns under händerna som när du hostade till. Förutom mer syre och klarare tankar så får du också starkare magmuskler. Och det är väl ett bra sätt att starta det här året. Varmt välkommen vill jag säga till dig som är nu en trogen lyssnare av Queen Morning. Och också till dig som är här och lyssnar för allra första gången. Jag heter Ann Eberhardtson och jag är grundare av den här podden Queen Morning. Och min verksamhet Queen of My Life. Som handlar om att möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och ditt yrkesliv. Och det spelar ingen roll vilket område det handlar om. Hållbarhet och hållbar framgång... Det hänger ihop och för att nå dit så behöver vi ägna oss åt hållbar utveckling. När vi tar medvetna steg i riktning mot mer hållbarhet, när vi tar ansvar för och tror på att det du och jag försöker förändra kan göra skillnad, det är då det kommer att bli skillnad. Och jag tror att det kan handla om väldigt många områden i livet. Faktiskt så kan inte jag komma på ett enda område som inte kan ses som ett område för mer hållbarhet. Du kan ju ställa frågan till dig själv. Vad är ohållbart idag i ditt perspektiv? I den här världen, i ditt yrkesliv, i dina relationer, i din ekonomi, i ditt sätt att leva i det här samhället. Och är det någonting av det som du faktiskt skulle vilja ändra på? Och kanske är det din digitala värld och dina digitala beteenden som skulle behöva lite extra fokus av hållbar utveckling ett tag. Och det ska vi prata om idag. Jag vet inte om du har ätit för mycket tårta eller godis någon gång. Och du vet när man till slut känner att nu är det så där äckligt sött. Och ändå så vill man bara ha lite till. Jag har varit med om det i alla fall. Och kanske ännu oftare så är jag med om att eh, jag är oerhört svag för vispgrädde. Så när jag dök ner i det här ämnet med detox så kände jag att mitt förhållande till vispgrädde kanske får bli nästa område för mig. Det här med digital detox, det har jag Ägnat mig åt ett tag och jag ser sådana vinster med det själv. Att jag hoppas att du ska få med dig lite inspiration att själv ta tag i det också om du har behov av det. Så vad är en detox då? Ja, en detox i sig: det är en förkortning av detoxification eller avgiftning, som vi säger på svenska. Och det är en process när man försöker minska mängden gifter eller skadliga ämnen i kroppen. Och den här termen används vanligtvis i samband med att kroppens egen naturliga förmåga att rensa ut och få bort toxiner. För vi har en del sånt inom oss. Och det finns olika sätt att genomföra en detox. Det kan ju vara att man behöver förändra sin kost eller... Öka ett vätskeintag eller ägna sig lite mer åt fysisk aktivitet eller göra andra livsstilsförändringar. Om det nu har handlat om att vi tillfört någonting som kan behöva rensas ut. Och målet då det är ju att stödja kroppens egna avgiftningsorgan som till exempel njurar och leven. Och deras jobb att ta bort de här skadliga ämnena. Men vi kan också behöva stödja hjärnan och ögonen och öronen och hjärtfrekvensen genom att städa ut sånt i vårat liv som faktiskt påverkar de delarna i kroppen också. I en bredare mening så kan man använda termen detox också för tillfällig avhållsamhet från vissa vanor eller ämnen. Och jag läste faktiskt här häromdagen i en artikel som en person hade skrivit för att ge sin framtidsspaning av 2024. Då sa den här personen att året som kommer nu, då kommer vi att köpa oss tid för att få hjälp med det som kallas för So Me Detox. Alltså hjälp med att befria oss ifrån avhållsamhet från sociala medier. Och först så log jag lite när jag läste det här, men sen tänkte jag att det är ju många som upplever att de faktiskt sitter fast med handen i sin telefon. Somnar och vaknar i skärmens blåa sken och svarar på mejl från badrummet. Kollar på ett webbinarium samtidigt som man är med i ett annat möte fast på olika enheter. Eller bara scrolla runt och runt och runt som en rondell som man aldrig kommer ur. Så jag tänkte att för att ligga helt rätt i tiden enligt den här framtidsspanaren och framförallt att försöka få dig att tänka lite nya tankar för ett mer hållbart liv så blir det nu en digital detox. För en digital detox och minska användningen av de digitala enheterna kommer att främja ditt psykiska välbefinnande och framförallt ge dig mer tid som du kan lägga. Och annat. Adam Alter är en psykolog och författare som är känd för sitt arbete inom området digitala produkters beroendeframkallande egenskaper. Och han är också professor vid New York University Stern School of Business. Han har skrivit en bok som bygger på forskning som han har ägnat sig åt. Och boken heter Irresistible, The Rise of Addictive Technology and Business of Keeping Us Hooked. Och det handlar helt enkelt om att kopplingen till digitala enheter, digitala och sociala medier kan till slut bli så att vi inte kan stå emot och han utforskar hur appar och sociala medier faktiskt är utformade för att vara lockande och beroendeframkallade. Och så granskar han de här psykologiska och affärsmässiga strategierna som används för att hålla människor engagerade och fängslade. Han pratar också om beroendeframkallande design och hur de här teknologiföretagen jobbar för att produkterna som de tar fram faktiskt ska göra att vi är alldeles klistrade vid våra enheter. Och det kan ju vara att det finns funktioner som push-meddelanden till exempel eller att man får en omedelbar belöning eller rent sociala element som att vi får gillanden och delningar och det gillar vi. Han har också tittat på hur en överdriven användning eller osund användning av digitala enheter kan påverka vår mentala hälsa och våra beteenden. Och att det kan ha negativa effekter på till exempel sömn, vår koncentrationsförmåga och ett övergripande välbefinnande. Och så ger han också lite tips och råd kring hur man kan hantera ett digitalt beroende och skapa en mycket sundare relation till den här tekniken. Och så finns det också ett, en del i den här boken som handlar om etik. Och företagens ansvar när det gäller att utveckla och marknadsföra den här typen av produkter. Och den tycker jag är en jättespännande avsnitt. Men det är inte det vi ska prata om idag. Utan vi ska ju just då prata om när man blir beroende. Och när vet man då att man är beroende? Och vad är ett beroende? För den som verkligen är beroende, det spelar nästan ingen roll vad man är beroende av, så tappar man faktiskt kontrollen över det. Och blir ganska bra på att intala sig själv, att man har full koll. För att avgöra om man är beroende, det kan vara en ganska komplex process. Och dessutom så kan det variera i grad och påverka olika områden av ens liv. Och om du tycker att det är svårt att avgöra det här själv, då kan du fråga någon i din omgivning. Och du kan också eh, få ut data ur din telefon eller dator till exempel. Hur mycket du är inloggad och var du är inloggad och vad du lägger tiden på. Men det viktiga är ju inte bara tiden du lägger ner utan vad den här tiden innehåller för någonting. Och hur du mår och hur du känns när du ägnar tid åt det här. Blir du påfylld och glad och har lärt dig någonting eller blivit underhållen en stund. Det kan ju naturligtvis vara en omedelbar effekt. Men om det leder till att du inte kan sluta kolla. Att du har starka vanor kopplade till din digitala värld. Och att handen åker dit så fort du får en liten lucka. När du äter, när du sitter på toaletten, när du sover eller rättare sagt inte kan sova. Eller när du omgås med familjen. Och här är några tecken och signaler som kan indikera det här beroendet. Dels är det ju så att beroende väcker ju beroende. Så att eh, om du märker att eh, du blir aldrig riktigt nöjd. Du vill bara ha mer och mer hela tiden. fasten du vet någonstans i bakhuvudet att det här är inte är helt sunt. Så vill du ha mer och mer. Den tid som du la på sociala medier kanske för en tid sedan. Det räcker inte längre utan du behöver mer för att nå samma tillfredsställelse. Det kan också vara så att du känner abstinens eh, om du inte har de här digitala enheterna i närheten av dig. Och man kan uppleva faktiskt både fysiska och psykologiska symptom utan det. Man kan bli irriterad. Få svårt att koncentrera sig eller känna sig stressad på olika sätt. Det kan också vara så att du känner att du tappar kontroll. Att det är väldigt svårt att bryta mönster. Och att det är också svårt att sluta. Även om du talar om för dig själv att nu borde jag stänga av. Så kan du inte det. Alltså du tappar kontrollen. Och sen att du faktiskt märker att du blir trött. Det tar energi. Det kan bli trött i ögonen. det kan bli trött i hjärnan. Av allt det här. Och ändå går det inte att sluta. Och det här kan ju leda till en massa negativa konsekvenser. Och en sån här konsekvens som... Han lyfter fram det att vi kan få svårt, eller svårare i alla fall, med mellanmänskliga relationer. Och att det här beroendet verkligen kan påverka relationerna negativt med familj eller vänner på grund av att man väljer och inte kan styra sina impulser. Och titta ner i en skärm istället då för att lyssna på den som finns runt omkring. Flera av er vet att jag har en hund som heter Siri. Det är en spring spaniel dam på åtta år. Och om jag tittar på min telefon när hon vill leka så skäller hon ut mig. Hon skäller inte så mycket annars men hon kan verkligen skälla ut mig och krafsa på mig med sina tassar och lägger fram boll efter boll framför fötterna på mig. Och då har jag funderat på att ska jag snäsa åt henne då och säga att hon ska gå och lägga sig? Nej, för varje gång jag tittar på skärmen så väljer jag ju bort henne. Och jag tror att hon märker det, eller det är klart att hon märker det. Och det kan ju också vara så att när jag tittar på min telefon eller på någonting annat så kan jag välja bort ett samtal med mina tonårsbarn. Eller välja bort att se mina smutsiga fönster men också allt som finns utanför fönstret som är väldigt vackert. Så det handlar ju om att göra val. Och hur ska man då göra en sån här digital detox? Nu ska du få fem sätt att komma igång med det. Det första handlar om att skapa en medvetenhet. Och bli medveten om hur mycket tid du spenderar online. Och reflektera över hur det påverkar hur du mår och ditt välbefinnande. Och här kan du som sagt fråga andra. Men du kan också mäta själv och bara försöka uppskatta tiden- Observera vad som är värdefullt och vad som inte ger någonting alls egentligen. Och sen kan du också behöva fundera över på vilket sätt du måste vara digitalt tillgänglig. Exempelvis i jobbet. Och om det är otydligt så ta reda på det. Eller försök att hitta ett eget sätt att navigera i det och bestämma. Eh, vad tillgänglighet är för dig. Många gånger så har vi faktiskt orimliga krav på oss själva. Och stressar upp både oss själva och varandra. Genom att tro att jag måste reagera nu. Jag måste svara nu. Jag behöver skicka iväg de här frågorna nu. Jag behöver komma vidare nu. Eller om jag inte svarar dig så kommer du inte vidare nu. Men vi kan ju ställa oss frågan. Kan det här vänta eller kan jag göra det på ett annat sätt? Måste jag vara tillgänglig jämt och varför eller varför inte? Här handlar det om att kunna sätta upp gränser på olika sätt. Gränser som skyddar dig själv men som också skapar tydlighet för andra runt omkring. Så medvetenheten är viktig. Nästa steg är att städa, börja städa och rensa. För att sedan kunna skapa digitala pauser. Och här kan du behöva gå igenom plattform för plattform. Det kan vara mejl, det kan vara sociala plattformar, chattar av olika slag, eh, sms-trådar. Rensa bort prenumerationer som ligger på nyhetsbrev eller andra saker som du får regelbundet. Justera notiserna. Du behöver kanske inte ha notiser på allting eller inte ens något. Eh, ta bort sånt som du inte följer längre, som inte är intressant. Städa, städa, städa. Och sen när du har det absolut viktigaste kvar, då vet du att du har det viktigaste kvar. Och planera för regelbundna perioder under dagen när du stänger av eller lägger bort de här elektroniska enheterna för att återhämta dig. Man kan ju säga ibland att man behöver ställa sig upp och röra på sig med kroppen under en arbetsdag för att eh, ja, inte få ont helt enkelt. Och på samma sätt så kan du behöva lägga ifrån dig dina digitala enheter, stänga av i några minuter. Och det här kan man behöva träna på i kortare stunder. Nästa del handlar om att skapa skärmfria zoner. Att införa skärmfria zoner i ditt hem till exempel som sovrummet eller runt matbordet för att främja det här med avkoppling och bättre relationer. Man kan också ha skärmfria dagar. Jag ser till exempel inte på skärm när jag äter. Jag mår inte bra av det. Jag märker att jag äter mycket mer stressat. Jag tuggar hårdare. och Jag kan också få ont i magen efteråt. Så att jag har slutat se på skärm när jag äter. Jag har också bytt ut veckaklockan i telefonen mot en vanlig veckaklocka i mitt sovrum- och sen har jag själv bestämt mig för att jag får inte ha jobbdatorn igång från fredag kväll till söndag kväll. Och det är mina egna regler och gränser. Och du kanske har behov av helt andra. Men att skapa skärmfria zoner, det är ett bra sätt tycker jag i alla fall att skapa ro och frid runt det här med digitala enheter. Du kan ju också behöva fundera på vad händer om du lämnar datorn på jobbet när det är dags att gå hem ifall du har varit på kontoret. Och kan du ha ett rum hemma eller en plats hemma där alla sådana här digitala enheter finns där du också kan lägga undan dem. Under pandemin så vet jag att det var många som behövde jobba med de här gränserna hemma. Och symboliskt packade ner jobbsakerna i en låda på eftermiddagen för att känna att nu har jag gått från jobbet, nu är jag hemma. Och jag tror att det här kanske kan behöva göras fortfarande i våra liv. Nästa steg handlar om att fokusera på aktiviteter utan skärmar. Alltså hitta aktiviteter som inte involverar digitala enheter. Som att gå på promenad, läsa en fysisk bok eller träna. Kan du gå på gymmet utan att ha en träningsapp igång? Kan du läsa en bok utan att kolla på telefonen emellanåt? Kan du gå på en promenad och faktiskt lämna telefonen helt hemma. Och sista delen handlar om att identifiera dina hinder och att möta dem. Som med de flesta förändringar vi vill göra så behöver vi först se vad det finns för hinder för att lyckas. Annars så kan det bli så att du detoxar några dagar och sen så äter du vispgrädde med matsked igen. Om du förstår vad jag menar. talat förstås. Vi behöver lära oss nya beteenden, träna på nya beteenden och se vinster med dem för att kunna släppa det vi sitter fast i. Och här kan en nyckel faktiskt vara att använda sig av kommunikation både för sig själv och för sin omgivning. Och tala om för sin omgivning att jag läser mina mejl men jag gör det två gånger om dagen. Eller jag tar inte med mig jobbmobilen hem på kvällen. Eller Hej familjen, nu tar jag en promenad- men jag tar inte telefonen med mig. Då kommer dels din egen stress att sänkas- och förväntningarna runt omkring dig- kommer att bli mer realistiska. Och du kan ju tänka själv om någon skulle säga- nu är inte jag nånbar i två dagar. Inte skulle du störa den personen? Om någonting skulle hända- då försöker du lösa det ändå. Och jag tänker- att de tillfällen som det handlar om liv och hälsa, då kommer du att få reda på det som behövs ändå. Jag tror att vi behöver lämna varann i fred, men också lämna oss själva i fred och kommunicera det mycket tydligare. Och då behöver det också vara tydligt för dig själv. Till exempel som jag har gjort. Jag ser inte på skärm när jag äter. Jag tar inte med telefonen in på toaletten. Det skulle också kunna vara... Jag hämtar inte på förskolan med telefonen i handen och ljudet på. Eller... Jag går inte på konsert och ser den genom min kameralins på telefonen. Hur ska du då starta din detox? Vad behöver bli mer hållbart i ditt liv? Vad längtar du efter? Längtar du efter mera tid till att göra annat? Bättre sömn, bättre relationer, järnvila, ögonvila eller mer genuina upplevelser på egen hand eller tillsammans med andra. Och nyheter, det behöver du inte ta in mer än max en gång per dag. I en värld där det mesta går att följa i realtid så minskar vår förmåga att faktiskt göra någonting åt allt det här i världen så att det kan bli bättre för vi fastnar i ständiga uppdateringar bilder och berättelser och så ökar skulden och känslan av vanmakt och vi tappar hoppet istället för att faktiskt samla handlingskraft till att göra det man kan göra och då är vi tillbaka där jag började den här podden idag att vi på många sätt kan styra hur vi har det och hur vi tar det Ibland behöver vi hjälp med att komma upp i det här träsket. Ibland sitter vi fast och kan också behöva hjälp med att våga och kunna se på framtiden på ett annat sätt. Och ibland behöver vi en digital detox. Så, skapa medvetenhet, rensa och städa. Skapa dig sunt digitalt utrymme. Hitta skärmfria zoner, fokusera på upplevelser utan skärmar och reflektera över dina hinder och möta dem med kärlek och handlingskraft. Den här chefen som sa åt mig att jag fick andas hemma istället för på jobbet sa också vid ett annat tillfälle, måste du vara så förbannat optimistisk, jämt. Han trodde nog att han skulle klämma åt mig, men jag har nog sällan fått en sån fin bekräftelse, så jag tackade och log. För mycket kan vi verkligen inte påverka för det är långt borta, det är för komplext och vi har inte möjligheterna. Men väldigt mycket mer än vad vi tror kan vi göra någonting åt med medvetna steg och förflyttningar på egen hand och tillsammans. Så kanske kan 2024 bli året när du slapplägger pengar på att åka på en sociala medier retreat för du kunde ta tag i det på egen hand och det gav resultat. Tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att vi har fått igång lite tankar kring hur du kan möta det här året som har startat. Med lite mindre digital stress. Mindre digital interaktion. Och mer av andra upplevelser. Och med lite tydligare gränser för det som gör att du mår bra. Det finns så mycket fantastiskt med det digitala. Vi kan hålla kontakt med varandra på ett sätt som vi aldrig har gjort förut. Vi kan odla intressen som... Kanske också har varit svårt tidigare att hitta forum för. Och vi kan bli underhållna. Och vi kan också bara få zooma ut en stund. Men när det går över styr, när vi känner oss förgiftade, då är det dags att fundera på hur man kan bryta det och faktiskt ägna den tiden åt någonting annat. Vill du komma igång med det här men inte riktigt vet hur du ska göra eller tycker att det är svårt att få till en varaktig förändring då är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. Eller så tar du hjälp av en kollega eller en vän eller någon i din familj för tillsammans är väldigt mycket lättare. Och vill du ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag så blir jag väldigt glad om du hör av dig. Tack alla ni som lyssnar på podden. Och gillar du podden så får du gärna sätta ett anonymt omdöme på till exempel Spotify. För ju fler som gör det, desto fler kan också hitta podden genom olika sökfunktioner. Och det vore ju härligt tycker jag. Vill du veta mer om mig eller det som ryms i Queen of My Life så gå in på min webbplats eller följ Queen of My Life på LinkedIn. Och nu önskar jag dig en... Fantastiskt fin helg där du är. Och lycka till med din digitala detox. Var rädd om dig. Det finns bara en som du.